0: Pod der mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Herzlich willkommen zur 125. Folge des Pod Kanstadt Christian, Publisch weiter in den Urlaub und äh, soweit ich informiert bin, versucht er auf dem Tennisplatz des TB Ruud, äh den Kollegen Federer zu imitieren. Dafür habe ich Heiko Hinrichsen dabei aus der Sportredaktion. Heiko, servus. Hallo Philipp. Und den Christoph Lothar, äh, DPA-Mann und ebenfalls dort für den VfB Stuttgart zuständig. Christoph, grüß dich. Servus, grüßt euch. Themen, ganz kurz. Wir haben heute äh, natürlich ein Spiel, auf das wir zurückblicken können, nämlich das Spiel des VfB Stuttgart zum Auftakt in die Bundesliga-Saison gegen den SC Freiburg. Wir haben so ein bisschen Transfermarkt, Trainingswoche, weitere Themen rund um den VfB Stuttgart dabei. Und den NLZ Newsflash, wie immer, am Schluss blicken wir dann auf das anstehende Spiel des VfL Stuttgart in Mainz. Heiko, Christoph, wir drei waren alle drei an diesem Wochenende im Stadion. Und zwar seit langer, langer Zeit mal wieder und zwar auch mit Fans. Wie waren denn eure Eindrücke? Christoph, beginn doch du.
2: Ja, ähm, es war schon ganz schön, dass wieder ein paar Zuschauer da waren. Gut 7.000 waren es jetzt, glaube ich, am Ende. Ähm, das hat man schon gemerkt im Vergleich zu den Geisterkulissen in den... Letzten Wochen der vergangenen Saison, dass da äh, deutlich mehr quasi Betrieb im, unterm Dach und im Stadion war. Aber es hat natürlich nichts mit dem zu tun gehabt, was wir aus den letzten Jahren in den Stadien gewohnt waren. Das muss man natürlich auch ganz klar sagen.
3: Also da kann ich mich anschließen. Ja, die Fans in der Cannstatter Kurve sind natürlich irgendwie das das Herz der der ganzen Aktivität in den Stadien, ja, das Salz in der Suppe und äh, wenn ich es richtig beobachtet habe, hat man, glaube auch aus Pietätsgründen die beiden Hauptblöcke der Ultras äh, leer gelassen, aber ich muss auch sagen, mir sind Spiele mit 7000 Fans dann auch noch tausendmal lieber als Spiele ganz ohne Fans, weil eine gewisse Grundatmosphäre ist ja da und äh, die habe ich so halbwegs genossen, wobei ich auch, man hat sich ja umgehört äh, unter den Zuschauern, äh, die meisten Leute waren dann, sie sind gekommen, ihre Liebe zum VfB ist groß und deswegen waren sie da, als der VfB rief ein paar zumindest. Aber so richtig glücklich war, glaube ich, keiner mit Maske da sitzen. Ist alles, es wirkt ein bisschen befremdlich. Aber mein Fazit trotzdem, lieber äh, 7000 Zuschauer
1: als gar keine. Was ich bemerkenswert fand, also ich hatte ja noch... Ähm am Freitagnachmittag mit dem Tobi, Tobi Herbert, dem Pressesprecher vom VfB, zu tun, weil es eben im Netz Screenshots kursierten von wegen, ich bin Nummer 2600, schieß mich tot in der Warteschlange. Und da war auch seine Rückmeldung, wir sind eigentlich ganz sicher, dass äh, wir ausverkaufen werden. Äh, 24 Stunden später war dann klar, es waren nur 7123 anstatt der 8000 möglichen. Für mich so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass dann doch vielleicht der ein oder andere ähm, ja doch ein bisschen unsicher war, was die Gesamtsituation angeht und dann eher darauf verzichtet hat. Wie seht ihr das Thema? Ja,
2: sehe ich eigentlich genauso. Also sicherlich war das auch ein bisschen der Kurzfristigkeit geschuldet. Ich meine, der VfB konnte ja erst am Freitagmorgen mit dem Verkauf der Karten beginnen. Das war dann vielleicht manchen Leuten dann doch ein bisschen zu knapp bis zum Anpfiff. Aber sonst sehe ich das genauso wie du, diese... Diese Unsicherheit äh, der Leute, soll man ins Stadion gehen, soll man es nicht machen, die hat man auch dort im Prinzip greifen können. Bei denen, die da waren, und die haben sich auch wirklich gut verhalten, muss man sagen. Die sind zumindest meinem Eindruck nach nur in den Gruppen zusammengesessen, in denen sie gekommen sind und in denen sie auch zusammengehören und äh, wollten diese Chance auf jeden Fall nutzen, dass jetzt wieder Leute ins Stadion dürfen und äh, quasi keinerlei äh, Vergehen da zeigen, dass womöglich wieder zwei Schritte zurückgemacht werden, aber die, die nicht da waren, hast du quasi genauso gespürt, also dieses, dass eben nicht alle 8000 Karten weg waren, war für mich ein, ein Abbild zu äh, so dieser Zerrissenheit auch der Gesellschaft, wie man mit dieser Situation im Moment umgehen muss.
3: Ja, ich sehe das auch äh, genau äh, wie der Christ Zwiegespalten. Auf der einen Seite, also aus virologischer Sicht, fangen wir mal so an, wenn irgendjemand Angst hat, sich durch den Stadionbesuch zu infizieren, da kann ich eigentlich also relativ in Warnung geben nach meinen Beobachtungen. Also die große Schüssel, die Mercedes-Benz Arena, 60.449 äh, Sitzplätze normalerweise, die schluckt also diese 7.000 Leute hat sie locker geschluckt. Da war auch an den Einlässen war das gut organisiert. Das war alles ordentlich. Ich glaube, die Gefahr ist ja auch eine Freiluftveranstaltung. Die Gefahr, sich zu infizieren, die halte ich als, setze ich als relativ gering ein. Dann kommt auf der anderen Seite natürlich die Sache des Stadionerlebnis, weswegen man ja zum Fußball geht. Das war dann schon irgendwo ein Erlebnis der dritten Art. Also die Wurststände und Bierstände. Es gab ja keinen Alkohol, also Cola-Stände innen, innen drin. Da konnte man also sofort hinlaufen, wenn man hätte wollen. Ja, keine Schlangen, gar nichts. Und äh, ja, also das muss jeder für sich entscheiden, ob er das mal sich anschauen will, in seiner Vita mal so ein Corona-Spiel haben möchte und äh, später erzählen kann, ich war mal mit nur 12.000 Leuten in einem in der Mercedes-Benz-Arena. Das ist das eine, äh, sich Angst zu haben, sich anzustecken. Äh, also da kann ich die Leute beruhigen, dass die Gefahr ist relativ gering.
1: Ja, wenn sich eben alle so an die Regeln halten, wie es jetzt in Stuttgart geschehen ist. Allerdings, die Lage bleibt ja hochdynamisch, wird jede Woche neu bewertet. Ich bin mal gespannt, ob in drei Wochen, beziehungsweise in zwei Wochen, wenn der VfB Stuttgart gegen Leverkusen zu Hause spielt, ob dann die 12.000, die bis dahin ja möglich sein sollen, beziehungsweise die der VfB Stuttgart möglich machen will, möglich machen darf auch, ob die dann wirklich den Weg darunter finden. Also ich, ich bin sehr gespannt auch, auf, mit Blick auf die gesamte Bundesliga, ähm, ich glaube, nicht an jedem Standort äh, ist es dann da noch möglich, Leute ins Stadion zu lassen. Dann hast du wieder das Thema Wettbewerbsverzerrung, äh, weil eben Chancenungleichheit und, und, und. Also ähm, Wir hatten es ja letzte Woche schon davon und ich denke, das wird uns auch äh, weiterhin begleiten, dieses Thema. Ähm, bin sehr gespannt, wie sich das in den Herbst hineinzieht, diese Thematik. Jedenfalls, das bleibt festzuhalten, Auftakt in Stuttgart war jetzt ordentlich und nicht zu vergleichen mit den, sag ich mal, äh, vor äh, mit der Vorgeschichte, nämlich mit Rostock, äh, mit dem Pokalspiel, wo es dann doch ein bisschen drunter und drüber ging. Bevor wir uns jetzt ähm, dem sportlichen widmen, wir drei, will ich allerdings mal hören, was unser Datenexperte zu dem Spiel rein sportlich gesehen zu sagen hat. Das ist Steffen Görsdorf vom Institut für Spielanalyse aus Berlin.
0: Aus Sicht der VfB-Fans haben die Stuttgarter mit der Niederlage gegen den SC Freiburg leider einen klassischen aufsteiger Aufsteigerauftakt Idee. Kam das überraschend? Nur bedingt. Denn der VfB Stuttgart geht mit einem der jüngsten Kader in diese Bundesliga-Saison. Der Altersschnitt liegt bei 24 Jahren. Einen jüngeren Kader hat nur RB Leipzig. Daran sieht man aber auch, dass das nominelle Alter allein nicht entscheidend ist. Es geht auch um Erfahrung in der Bundesliga. Beim VfB feierten am ersten Spieltag sieben Spieler ihr Debüt in der ersten deutschen Spielklasse. Punkte Bundesliga Erfahrungswerte hat der VfB sogar nur den drittniedrigsten Wert in der Bundesliga. Dieser Erfahrungssatz verteilt sich beim VfB zudem weitestgehend auf drei Spieler: Castro, Didavi und Kempf wenn von denen am Spieltag wie zuletzt Castro er glücklos agiert, wird es schwer mit Punkten. Zum Vergleich Gegner Freiburg verfügt am Wochenende mit 1280 Erstligaspielen Erfahrung, über einen fast doppelt so hohen Wert. Bedeutet im Gegenzug viele Spieler, aber auch Cheftrainer Matarazzo müssen in der Bundesliga erst ankommen. Am ersten Spieltag gab es somit einen intensiven Crashkurs gegen lange sehr abgezockt agierende Freiburger, denn durch individuelle Stellungsfehler erst in der VfB-Abwehr geraten die Schwaben bereits nach 8 Minuten in Rückstand. Das erste Aufbäumen nach dem 0:1 im Fastausgleich durch Silas, der gerade noch so von der Linie gekratzt wird. Doch es folgt früh der zweite Nackenschlag und Freiburg führt plötzlich zwei zu null. Nach der Pause sollte es dann endlich richtig losgehen und prompt setzte es das dritte Tor durch Grifo. So kurios das klingen mag, das dritte Gegentor war ein Geschenk für den VfB, denn es hat die Mannschaft und das Trainerteam endgültig wachgerötet. Willkommen in der Bundesliga VfB Stuttgart! Verfrühte die Startaufstellung eher so das Gefühl, etwas verhindern, aber eben nicht erreichen zu wollen, legte Matarazzo nun den Hebel um auf Attacke und die Mannschaft folgte der Marschroute. In der 60. Minute wurde der glücklose Castro ausgewechselt und Philipp Clement kam rein. Kurz darauf wurde Klimowitz von der Bürde im Sturmzentrum erlöst, da Kalejcic für Kaminski kam und Wataru Endo fortan die Dreierkette und somit den Takt des Spiels von hinten herausfordernd. Die Abwehr der Freiburger sieht sich fortan neuen Herausforderungen gegenübergestellt. Konnte man den schmächtigen Klimowitz zwischen den beiden Innenverteidigern aufreiben, war das rein physisch mit Kalejcic nicht zu machen. Hieß fortan orientierten sich teilweise beide Freiburger Innenverteidiger am 2 Meter mehrere positive Nebeneffekte. Wurde Silas aufgrund seiner starken Auftritte in der ersten Hälfte fortan meist sogar gedoppelt, gab es jetzt nur noch das direkte Duell mit Schmied. Oder eben einen freien Raum. Gleiches galt plötzlich für die Gegenseite, wo Klimowitz bis zu seiner Auswechslung immer wieder in den Raum geschickt werden konnte. Hinter dieser Angriffsreihe wirbelten die Davi und Clement in Koexistenz als Regisseure. Folge richtig, dass das 1 zu 3 durch einen Pass von Clement auf die Davi ausgelöst wird. Da insbesondere Schmied auf Silas achten musste, hatte Karl Platz, um die Davi. Pass zwischen Außen- und Innenverteidigung aufzunehmen und direkt über Müller hinweg ins Tor zu lupfen. Diese neue Dynamik im Angriff strahlte bis in die eigene Hälfte hinein. Wataru Endo erkennt anders in der ersten Hälfte endlich Passwege, die vorher zugestellt waren. Sein Steilpass knapp hinter der mit die Linie ausgeführt, findet zwar mit etwas Glück, aber durchaus verdient in Silas einen starken Abnehmer, der auf 2 zu 3 verkürzt. Dass er am Ende nicht mehr mit dem Punktgewinn klappt, liegt an einer überragenden Parade von Müller. Der Freiburger Torhüter wehrt einen Gewaltschuss von Philipp Clement gerade noch so ab. Am Ende des Tages hat der VfB Stuttgart 23 mal aufs Tor geschossen. 14 davon, allein in der zweiten Hälfte, 7 in der Crunch Time nach der 75. Minute. Es ging jedoch nur zwei Schüsse hinein an diesem Tag. Zum Vergleich Freiburg gab insgesamt nur sieben Schüsse ab. Derweil sorgte Kaleitsch mit vier eigenen Schützen für den individuellen Topwert der Partie. Beachtlich aber vor allem, was Clement nach seiner Einwechslung und die Davi über 90 Minuten an Impulsen setzen. Clement konnte nach seiner Einwechslung in der 60. Minute bis zum Ab für sieben Beteiligungen an Torschützen sammeln. Die Davi kam insgesamt auf neun Stück in 90 Minuten. Zum Vergleich Emil Forsberg sorgte für den Top-Wert des Spieltages mit elf Stück. Das spricht nicht gegen Castro direkt, sondern dafür, dass der VfB Stuttgart insgesamt im nächsten Spiel mutiger auftreten sollte, auch in der Startaufstellung. Sofern es das Knie bei Kaleitschisch zuletzt, ist er ein Gewinn für die Mannschaft. Denn der Österreicher sorgt für Räume, die Castro, die Davi und eben auch Clement für Torverlangen und eigene Abschlüsse nutzen können. Und Spielern wie Silas und Klimawitz auch Räume zur Entfaltung geben.
1: Das war also der Blick in die Daten. Auffällige Zahlen, die manche VfB-Spieler präsentiert haben, beziehungsweise produziert haben. Äh, allen voran Sascha Kalajdzic mit vier Torschüssen in nur wenigen Minuten, die er eben gespielt hat in den letzten 25, dann doch der torgefährlichste Spieler auf dem Platz. Wie habt ihr denn das Sportliche gesehen? Christoph?
2: Ja, ähm, trotz Niederlage und äh, trotz zwischenzeitlichen 0 zu 3 Rückstands eigentlich äh, in weiten Teilen gar nicht mal so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, also vielleicht sollte man da den eigenen Strafraum ein Stück weit ausklammern, aber also nach vorne sah das schon äh, ganz ordentlich aus, auch schon vor dem 0-3. zu Da muss man ja nur mal an die Chance von Silas Bamagetuker nach einer Viertelstunde erinnern. Wenn der den reinmacht, äh, steht es 1-1 und äh, das Spiel nimmt vielleicht eine ganz andere Entwicklung. Aber hinten war es natürlich teilweise schon ähm, etwas abenteuerlich. Also gerade das, das erste Gegentor, da haben sie es den Freiburger natürlich viel zu einfach gemacht. Ich bin immer noch relativ fassungslos, wie frei der Nils Petersen da stand. Und, äh, ja. Frage mich auch so ein bisschen, ob Marcin Kaminski da irgendwie versucht hat, quasi an den nächsten Mann zu übergeben oder was da genau schiefgelaufen ist. Aber also bei den ersten beiden Gegentoren haben sie es in Freiburger natürlich viel zu einfach gemacht. Das dritte war in meinen Augen super rausgespielt, das muss man dann schon auch mal anerkennen. Und trotzdem war es in der Summe kein so schlechter Auftritt, fand ich vom VfB.
3: Heiko. Also mir äh, geht es ähnlich, ich habe da äh, zwei Herzen in meiner Brust, Ja, ich habe darüber auch schon geschrieben, in der Montagsausgabe glaube ich, äh, die zwei Gesichter des VfB auf der einen Seite, also diese Abwehrschnitzer, Chris hat recht, das 0-3, kann man einfach mal akzeptieren, wenn der Gegner da gut kombiniert. Aber Wahnsinn, ja. Also ich darf noch mal erinnern, nach 62 Minuten hätte der VfB 0-4, das ist ein Ergebnis Sportfußball nicht vergessen, nach 62 Minuten hätten die 0-4 hinten liegen können, da ballert also der Waldemar Anton dem Roberto Massimo kurz vor der eigenen Torlinie den Ball ans Knie und der geht nur durch Glück wieder neben das Tor, dann wäre es 0-4 gestanden. Also Schlecht, gut, schlecht verteidigt, da können wir nachher auch nochmal ins Detail gehen. Ich äh, sage mal ein Stichwort, Dreierkette, war die Dreierkette. Das ich bin ein Freund der Dreierkette, die Entwicklung muss weitergehen, auch beim VfB. War das aber das richtige Mittel äh, gegen Freiburg mit dem Mittelmann Kaminski? Eigentlich war ja immer Anton der Abwehrchef. Kaminski war dann der Mittelmann, weil man eben zwei Linksfüße hatte äh, mit dem Kämpf links und eben mit Kaminski. Und dann noch, um euch ein bisschen dann anzuteasern und die Diskussion dann mal in Gang zu bringen. Äh, vorne, gut. Das ist absolut in Ordnung, hat mich auch nach Jahren, wie der VfB also einen promadigen Quark zusammengespielt hat, ist ja das mal, da können wir ja hoffen, ja, da sind ja ein paar edle Füße dabei, die machen Musik, die machen Stimmung, die machen Spaß. Aber ein paar Sachen habe ich dann auch nicht verstanden. Und da wären wir dann auch beim Trainer. Wie gesagt, ich reiße ein paar Themen an. Das ist beispielsweise, wie man den Matteo Klimowitz, also als schwimmende Neuen, nenne ich das mal, wie man den da vorne aufbieten kann. Das, das müsste er mir dann schon nochmal gesondert erklären. Bei aller Verletzungsnot, die die haben, das weiß ich. Aber also, ein paar Dinge gibt es zu diskutieren und eure Meinung interessiert
1: Also ich würde mal mit der... Mit der Abwehr beginnen. Ich denke, die Dreierkette war das richtige Mittel, auch in Anbetracht dessen, was Freiburg eben aufgeboten hat. Nicht das richtige Mittel war definitiv drei klassische Innenverteidiger in diese. Dreierkette zu stellen. Ähm, ich denke, das hat man ganz gut gesehen. Nachdem die Umstellung kam, Kaminski raus, Klement ähm, kam dafür, glaube ich, und dann ist Endo als Quarterback in diese Reihe gegangen, in diese Dreierreihe. Ab da hat der VfB Stuttgart ein völlig anderes Gesicht gezeigt, deutlich besseres Vertikalspiel angeboten und eben trotzdem noch die defensiven Aus Aufgaben sehr gut erledigen können. Ich glaube, diese Dreierkette funktioniert dann gut. Wenn du eben in dieser Mittelposition, in dieser Quarterback-Rolle einen hast, der wirklich gut kicken kann, und das sind eben Atakan Karaso oder Wataro Endo, die beiden Kandidaten, die der Kader aufbietet, und insofern äh, meine ich, war das ein Knackpunkt, gepaart mit der Tatsache, dass es ausgerechnet eben die Erfahrenen waren, die, äh, ja, sich Grünen in den Ohren, muss ich so sagen, gezeigt haben. Also ich war schon ein bisschen überrascht, denn im Vorfeld hatte ich mir keine Sorgen über die Abwehr-Defensiv-Qualitäten des vfb das gemacht. Das Spiel hat dann in kürzester Zeit das Gegenteil aufgezeigt.
2: Ja, sehe ich ähnlich. Es ist eigentlich auch so fast ein bisschen das Ironische an diesem Ganzen, dass natürlich viele jetzt vom naiven VfB sprechen. Ich glaube, Pellegrino Materazzo hat es sogar selber gesagt mit Blick auf auf die Verteidigung der ersten beiden Gegentore und wie du es gerade sagst, haben eigentlich aber auch so eher die Älteren teilweise da äh, gepatzt und nicht die Jüngeren. Trotzdem, die, also die Jüngeren haben quasi eher vorne dann die Nerven gezeigt. Ne? Also Matteo Klimowitsch bei seiner einen Chance, wo er allein vor dem Tor stand, Silas auch ein, zweimal. Hinten waren es tatsächlich eher die Erfahrenerin. Ähm, ja, hat mich auch ein bisschen überrascht. Geht mir da ähnlich wie dir.
3: Ja, ich wollte nochmal auch auf, die ganze, auf das ganze taktische Konstrukt zu sprechen kommen, Dreierkette, Viererkette, also es hätte eine Alternative gegeben, trotz der ganzen Verletzten, man hätte mit einer Viererkette spielen können, beispielsweise Stenzel, Anton, Kaminski, Sosa hätte man machen können, ja, das hätte natürlich auch äh, andere Probleme verursachen können, aber… Ähm ich wollte auch nochmal auf den Marcin Kaminski zu sprechen kommen, der für mich so ein bisschen sinnbildlich für steht, für dieses Spiel zumindest. Wo, wo wie Chris richtig sagt, ja, die Alten äh, leider uns ein bisschen verlassen haben. Kaminski ist, glaube ich, 28 Jahre alt. Ein, ein super Typ, also wirklich ein klasse, ein ganz feiner Charakter, ein aufgeschlossener, schlauer, smarter Typ. Aber er macht aus meiner Sicht in letzter Zeit ein bisschen viele Fehler, also wirklich einschneidende Fehler. Es war, glaube ich, auch, wenn ich mich richtig erinnere, im Ende der vergangenen Saison das ein oder andere Ding. Ich will mich jetzt nicht auf Kaminski allein einschießen. Kempf hat auch seine Schnitzer gehabt und Anton stand auch nicht gut. Also die drei waren aus meiner Sicht ja der, der, der schwächste Mannschaftsteil und, glaube auch die schwächsten Einzelspieler gemeinsam mit mit Klimowitz. Aber da hat es, glaube ich, andere Gründe.
2: Ich wollte nur anknüpfen, dass ich bei dem Thema Dreier-Viererkette hinten auch immer so ein bisschen hin und her gerissen bin. Ich bin eigentlich auch ein Freund der Dreierkette, da geht es mir quasi genau wie euch. Und ich fand jetzt am Wochenende äh, stand halt auch kein so richtiger Linksverteidiger eigentlich zur Verfügung. Ich habe immer ein bisschen Bauchschmerzen, wenn der Borna Sosa in der Viererkette links verteidigt. Ich bin der Meinung, dass der schon eigentlich noch so eher einen zur Absicherung braucht, also sprich Dreierkette hinter sich. Der einzige echte Linksverteidiger in der Mannschaft ist meiner Meinung nach Clint Mola. Der wird äh, bis auf Weiteres ausfallen. Und dann müsstest du im Zweifelsfall schon mit Castro oder Kempf da hinten drin äh, agieren auf der linken Seite. Also ich habe das schon verstanden, dass er das mit Sosa vielleicht nicht Serie, der, der einhaken,
3: probieren wollte. Chris, ja? Darf ich ganz kurz einhaken, und zwar das ist völlig richtig, was du sagst zu Sosa. Der braucht normal einen hinter sich, aber... Und da sind wir dann auch schon ein bisschen ein Stück bei der Kaderplanung. Gut, dass der Mola sich verletzt, das kann kein Mensch wissen. Aber das Problem ist nicht neu. Spätestens als Insua ein schlechtes Halbjahr hatte und dann eben, ja, ich glaube, in der Winterpause ging er, war klar, auf der linken Seite haben wir nur, nur in Anführungsstrichen, den Sosa, der jetzt schon im dritten Jahr VfB ist und immer noch nicht voll seine PS auf den Rasen bringt. Das war also klar. Da muss Und dann muss man sich natürlich schon auch mal als Kaderplaner fragen lassen, mhm, wie sieht die Sache aus? Also, wenn man am ersten Spieltag äh, keine Viererkette
1: zusammenbringt, weil dies, jenes, dann schwierig, schwierig. Ja, wie gesagt, das ist halt die Frage, ob man sie zusammenbringen will oder ob das einfach nur die, die äh, systematische oder systemische Grundordnung äh, zweiter Wahl ist, die Viererkette, und danach sieht es halt einfach aus. Ja. Ähm, lass uns mal das Abschließend lass uns nochmal auf, weil Heiko das vorher angerissen hat, auf den Kollegen Klimovic blicken. Der ist natürlich aufgefressen worden von der von der Freiburger Innenverteidigung, hat natürlich auch die Problematik, kam aus einer dreiwöchigen Phase, wo er halt nur eingeschränkt trainieren konnte. Er war vielleicht nicht ganz auf der Höhe seines Schaffens, hat eine überragende Vorbereitung gespielt, wie es alle immer ausdrücken, wie es auch ich gesehen habe in, in Kitzbühel. Also er hat sich seinen äh, Platz da schon verdient. Allerdings war das die denkbar äh, undankbarste Aufgabe für den Jungen, äh, ähm, im, in dem Spiel so reingeworfen zu werden. Wie seht ihr? Ziemlich genauso
2: eigentlich. Also Vorbereitung sehr gut gespielt, zumindest äh, das, was ich gesehen habe. Da war Matteo Klimowitsch definitiv einer der Gewinner, ähm, aber so da ganz in vorderster Front. Das ist auch, glaube ich, einfach nicht seine Position. Ich glaube, das sieht er auch selber nicht so. Er würde, glaube ich, schon quasi eher den Part dann übernehmen, den die Darby äh, übernommen hatte an diesem Spieltag. Ähm, ja, also der Plan ist nicht so ganz aufgegangen mit Klimovic da in, in vorderster Front, muss man schon sagen. Ja.
3: Also nicht so ganz aufgegangen ist aus meiner Sicht eine Bewerbung für den diplomatischen Dienst. Ja, das Ding ist krachend, <lacht> krachend gescheitert ist. Das. das darf man ruhig <lacht> auch mal sagen, ja, ohne irgendwie einem Pellegrino Matarazzo allzu sehr weh zu tun. Aber krachend scheiden kann irgendwas nicht als das. Jetzt sind wir alle schlauer. Also die ja. bessere Wahl wäre natürlich der Kalajdzic äh, gewesen. Zu dem können wir ja nachher auch noch was sagen. Aber natürlich, ich rede jetzt äh, nach Spiel, ja, und habe natürlich äh, äh, gut reden. Aber äh, ja, das Ding ging
1: in die Hose. Ja klar. Also äh, das ist schon, das ist schon, das ist ja unbestritten. Ich glaube, das sind wir alle auf einer Linie. Die Frage ist halt, ähm, wie sich es in Zukunft gestalten wird, denn der Trainer ähm, steht unbeschritten auf den kleinen Argentinier. Der hat seine Qualitäten. Frage ist, wie kannst du den einbauen zukünftig? Und ähm, ja, Zuka Leicic, ich meine, hat, glaube ich, das, das Prägnanteste, was zu Zuka Leicic gesagt wurde am Wochenende, das kam von Nils Petersen. Nämlich seinem Pendant auf der Freiburger Seite. Der sagt, als der reinkam, war es einfach ein anderes Spiel. Der Typ ist so eine Waffe, der wird noch einigen Probleme bereiten in dieser Liga. Ähm, und er hat natürlich, ja das Beste wirklich rausgeholt aus den Minuten, die er bekommen hat. Äh, der Kollege Steffen Gershoff hat es vorhin schon angesprochen. Vier Torschüsse, so viel wie kein anderer auf dem Platz, äh, obwohl er eben nicht über 90 gespielt hat. Nur drei, äh, äh, 30 Minuten knapp waren es. Dann äh, das Tor. Also das war schon etwas, was so ein bisschen Hoffnung gemacht hat. Andererseits muss ich sagen, die Spiele, die ich halt von ihm gesehen habe, wo er von Beginn an auf dem Platz stand, da war es oftmals halt nicht so, dass er diesen diese Wirkung hatte.
2: Man weiß auch manchmal nicht so genau, wie es halt jetzt tatsächlich um seinen Gesundheitszustand steht. Also da geht es jetzt gar nicht drum, äh, ob er die Kondition und die Kraft für 90 Minuten hätte, sondern ich finde auch eher so, wie sehr denkt er auch selber noch über sein Knie nach und äh, inwieweit handicapt es ihn vielleicht auch. Ähm wenn man bei 0,3 reinkommt in der Schlussphase und dann mit ein, zwei Einzelaktionen äh, quasi äh, was generieren kann, ist das einfach was anderes, als wenn du von Anfang an auf dem Platz spiel, äh, stehst und dann vielleicht auch ganz andere Aufgaben noch bekommst. Ähm, ja, Kaleitsch ist eine spannende Personalie und bleibt Und ich bin mir auch nicht so sicher, wie oft man den halt tatsächlich über die volle Distanz sehen kann, zumindest jetzt in der Hinrunde dieser Saison.
3: Das war sicherlich auch ein Grund von Matarazzo, jetzt den nicht gleich reinzuwerfen. Ja, es hat ja alles seine Gründe, warum er jetzt den nicht von Anfang an gebracht hat. 272 Tage war er verletzt, ja. Und der Sportdirektor Misslint hat uns ja nach dem Spiel dann auch erklärt und gesagt, ja, normalerweise ist es ja so, dass die Spieler meistens so lange brauchen, um wieder voll im ganz grünen Bereich zu sein, wie sie verletzt waren. Dann würde das also noch eine ganze Weile dauern, bis Weihnachten bei Kalacic. Äh, grundsätzlich zu ihm, ich hatte schon zweimal das Vergnügen, mit ihm äh, ein Vier-Augen-Gespräch zu führen. Das ist also ein ganz aufgeräumter und äh, frischer Geist. Ja, Also wenn man da eine Weile in dieser Bundesliga-Mühle ist. Man sieht es beispielsweise bei Gonzalo Castro, der der jetzt sein 384. Bundesligaspiel gemacht hat. Das ist auch ein sehr freundlicher Mensch, aber der ist natürlich routiniert in vielen Aussagen. Und äh, bei Kalajdzis kommen da manchmal noch sehr frische Dinge, ja, die man tunlichst nicht in, in die Schublade Naivität stecken sollte, sondern eher jugendliche Frische. Und das tut dem VfB gut auf dem Platz, wie abseits des Platzes, wenn es da so ein paar Leute gibt die die Fußballwelt noch erobern wollen. Und äh, ich darf noch daran erinnern, der erste Sturm des VfBs war mit Klimowitz 20 Jahre, Wamangituka 20 Jahre und äh, Roberto Massimo, die, also die beiden Außen 19 Jahre, auch mal ein junger Haufen. Also was ich euch sagen wollte, ist nur, äh, da ist ja auch ein bisschen Jugendstil beim VfB im Gange und vielleicht können wir ja mal darüber reden wie hier die Sache seht, wie da das Entwicklungspotenzial der Mannschaft ist, weil es wird darauf ankommen, wie schnell die Jungen in der ersten Liga das Laufen lernen.
1: Da würde ich tatsächlich auf den Blog äh, zu Mainz verweisen wollen, der, der noch folgt im späteren Verlauf. Zu Karlaichic noch eine Sache, Heiko, du kannst dich noch bestimmt gut daran erinnern, wie wir in St. Gallen saßen, als der im Trainingslager letzte Saison im Sommer, als der junge Herr seinen ersten Presseauftritt hatte und dann. Ja, das hat sich
3: war vor seiner Verletzung, ja.
1: Genau, daran hat sich ja nichts geändert an dem Auftreten. Ähm, der wird ja auch nicht umsonst von Holger Laser, wo es nur irgendwie geht, vor die VfB-TV-Kamera gezogen, weil der Kerl einfach erfrischend ist und eben nicht dieses routinierte, diesen routinierten Einheitsbrei von sich gibt, wie es manch andere, anderer tut. Ähm, wenn ihr da draußen, unsere Hörer, äh, ihn nochmal lesen wollt mit frischesten Aussagen, dann verweise ich jetzt schon mal auf das Gespräch, das unser Kollege Markus Schumacher zu Gast in der letzten Folge des Podcasts, aktuell mit ihm führt. Das wird also die Tage ähm, in der App in der mein VfB App und auf Stuttgarter Zeitung stuttgarternachrichten.de zu lesen sein. Eine The ein Thema hätte ich noch bevor wir diesen Blog zu Freiburg abschließen. Pfiffe in der Halbzeit, Leute, klar 0:3, ja? Äh, 0:2, bitterer 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 Halbzeitzwischenstand, aber es kann doch eigentlich nicht sein, dass diese 7.123, äh, zumindest ein hörbarer Teil von ihnen, diese blutjunge Mannschaft beim ersten Heimspiel der Saison auspfeift. Ja,
2: sehe ich genauso. Hat aber auch gar nicht unbedingt nur was mit dem Spiel zu tun äh, und auch gar nicht nur mit dem Publikum, sondern das ist so ein generelles äh, Phänomen, was ich noch nie verstanden habe. Äh, während dem Spiel eine Mannschaft auspfeifen, klar, kann man als Fan frustriert sein, äh, ich bin aber der Meinung, dass das einfach nichts bringt. Also, ich glaube nicht, dass Spieler auf dem Platz dadurch dann äh, automatisch zwei Schippen drauflegen und sagen, oha, jetzt müssen wir aber äh, hier die Leute wieder besänftigen. Entweder geht es ihnen zum einen Ohr rein und zum anderen raus, wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich. Oder es demotiviert sie sogar noch eher. Ähm, nach dem Spiel zu pfeifen ist dann vielleicht eher was anderes. Aber während dem Spiel äh, hat es in meinen Augen selten dazu geführt, dass dann die große Leistungssteigerung äh, zustande kam.
3: Also ich würde das auch so ein bisschen... Also auch mal mit dem Publikum ein bisschen milde walten lassen wollen. Ich bin Für mich ist das so ein bisschen Verunsicherung, die sich da gezeigt hat. In der Halbzeit übrigens nach dem Spiel gab es Applaus, jetzt keine stehenden Ovationen, aber es gab Applaus für die Mannschaft, ich habe es genau gesehen und gehört. Also und in der Halbzeit Verunsicherung, wir leben in einer Pandemie, die Leute sind jetzt auch nicht gerade so super drauf und dann liegt der eigene Verein, man weiß nicht, man geht in Stein und denkt, huh, das wissen wir ja immer noch nicht, was wird die Saison bringen? Ja, es ist ja möglich, dass diese junge Truppe durchstartet und uns zumindest eine halbwegs äh, solide Saison beschert. Es kann aber auch sein, dass die da äh, immer so eingehen wie in der ersten 60 Minuten gegen Freiburg. Und also Verunsicherung da und dann pfeift ein Persönliches und dann diese Situation im Stadion, alles neu und alles komisch. Ich glaube, dass das auch ein bisschen äh, dazu beigetragen
1: hat. Ja, also das gehe ich nicht mit, Heiko. Das gehe ich wirklich nicht mit. Also das kann einfach, darf keine Rolle spielen. Es muss meines Erachtens darum gehen, für einen Anhänger eines Clubs ähm, die, diese Mannschaft äh, zu unterstützen, zumal es das erste Spiel ist nach Wiederaufstieg mit einem Altersschnitt von 23 oder was. Also dann muss ich versuchen, äh, meiner Mannschaft irgendwie ein bisschen mehr Wind unter die Flügel zu äh, verschaffen und das kann nicht dadurch passieren, dass ich in der Halbzeit trotz 0-2-Rückstand pfeife. Und das ist ja auch kein neues Thema am Standort Stuttgart, ähm, diese dieses schwierige Umfeld, das es da geben soll, äh, das gehe ich zwar in all seinen Ausprägungen nicht mit in die Diskussion, aber es kann einfach nicht sein, dass du deine Truppe auspfeifst, zur halbzeit. Das ist, ist inakzeptabel meiner Ansicht nach. Also ich wollte nicht, ich
3: wollte nur erklären, äh, zur Einschätzung, Ich wollte nur erklären, warum ich glaube, dass es so war. Ich
2: habe nicht. Gesagt, ja
1: ja, ich habe dich schon ja, schon. ja schon alles gut, alles gut. Ist aber auch,
2: glaube ich, gar nicht äh, ein Punkt, der tatsächlich nur auf den Standort Stuttgart zurückzuführen wäre, sondern das ist ja mittlerweile, äh, ehrlich gesagt, in vielen Stadien so und auch ein bisschen so dem geschuldet, wie sich die Erwartungshaltung im Profifußball teilweise verschoben hat. Also wenn ein 18-Jähriger im ersten Spiel zwei Tore schießt und im zweiten keine zwei nachlegt, äh, dann heißt schon ein ewiges Talent gefühlt, also das ist ein bisschen überspitzt formuliert natürlich, aber also die Geduld der Leute scheint auch wirklich irgendwie ein bisschen... Äh, weniger geworden zu sein und äh, also ich beobachte das nicht nur in Stuttgart, sondern auch in anderen Stadien, dass schneller gepfiffen wird, dass schneller Unzufriedenheit herrscht und ja.
1: Ja, ich glaube, das ist, äh, das ist tatsächlich eine, eine andere Diskussionsebene, nämlich die, dass es äh, das ist, ist auch nicht nur auf den Fußball, glaube ich, äh, runterzubrechen, sondern generell bei äh, sag ich mal fast jedem äh, gesamtgesellschaftlichen Thema der Mittelweg fehlt. Es gibt nur noch Extreme, es gibt nur noch äh, Himmelhoch, jauchzend to, jauchzen, zu Tode betrübt, Meißel, jetzt aber. Ähm, so, dass, dass die, diese, diese, diese gesunde Mitte und auch vielleicht mal dieser gesunde Abstand zu einer Diskussion, das de, dezidierter draufblicken, all das äh, scheint mir so ein bisschen verloren zu gehen. Ja. Nun gut, wir werden sehen, wie sich es in Zukunft gestaltet. Ähm, das nächste Mal gegen Leverkusen, wenn das nächste Heimspiel ansteht. Ich Möchte zum nächsten Themenblock kommen, nämlich so ein bisschen VfB-Woche, Trainingswoche, Transfermarkt. Äh, Erstmal The Good News äh, aus dem Lazarett. Die Kollegen Förster und Mavropanos sind ähm, weitestgehend von ihren wwchen wohl geheilt, unternehmen die ersten Schritte intensives Mannschaftstraining ähm, und wie der Sportskamerad Mislintat hat äh, mitteilte, ist zumindest Mavropanos vielleicht schon gegen Mainz, mindestens aber gegen Leverkusen ein Thema. Das ist schon mal äh, wirklich eine positive Nachricht, denn es erhöht den Konkurrenzdruck im Training und dadurch äh, ist ja eigentlich eine Leistungssteigerung ähm, ja so ein bisschen automatisch gegeben, oder? Ja, äh, also der Mavropanos oder
3: Mavropanos, äh, wie du so schön sagst, als Halbgrieche. Äh, <lacht> Der äh, der ist ja gegraut also der, der hat steht, der Misslint hat, der Sportdirektor Swin hat, steht sehr auf ihn. Ja, Er sagt, so eine Qualität, die kriegst du eben nur über eine Laie. Er hat ihn dann von Arsenal geholt. Er war zwischengeparkt in Nürnberg, wir wissen's. Aber es geht vor allen Dingen um den Spieler. Ihr habt ihn besser gesehen im Trainingslager. Ich habe ihn jetzt nur A in Nürnberg gesehen und B von Beschreibungen. Er soll auf jeden Fall dem VfB da äh, Stärke bringen. Er ist da wohl ein sehr ein schneller und ein kompakter Mann. Und die die äh, Idealbesetzung der Dreierkette, so habe ich es mir erklären lassen, soll sein, Mavropanos Anton und dann links entweder Kaminski oder Kempf. Ja, so sind wohl die Idealvorstellungen. Und dazu braucht man ihn natürlich. Ja, und sind äh, wir mal gespannt, was der, wann äh, es, wurde angedeutet, gegen Mainz könnte er schon wieder, also dann höchstens wahrscheinlich höchstens einen äh, Platz auf der Bank. Und dann vielleicht gegen Leverkusen schon äh, on the pitch.
2: Ja, gehe ich komplett mit. Also ob er jetzt gegen Mainz tatsächlich schon in der Startelf steht, ist äh Bezweifle ich dann doch auch tatsächlich, aber es klingt ja zumindest so, als wäre ein Kaderplatz im Bereich des Möglichen und dann
1: schauen wir mal. Ja. ja, vielleicht zu Heikos eingehenden Worten noch ein Satz, von wegen, ihr habt ihn ja gesehen im Trainingslager, das ist, war leider nicht der Fall, denn der Kollege hat eigentlich die ganze Zeit auf dem Platz gefehlt. Er war eigentlich nur im Hotel individuell am, am, am Trainieren aufgrund seiner ähm, Verletzungsproblematik. Auch das übrigens hat ein bisschen hat gesagt, er hat nicht nur gesagt, so eine Qualität kriegst du als VfL Stuttgart äh, nicht gekauft, die kannst du nur leihen. Er hat auch gesagt, wir wissen um diese Thematik, also dass der junge Herr immer wieder mal mit muskulären Geschichtchen ausfällt, äh, auch gerne länger. Und trotzdem hat man ihn geliehen. Das ist natürlich dann auch schon wieder ein Argument dafür, dass eine gewisse Qualität da ist, äh, die wohl diesen Schritt diesen Schritt, äh, ja, äh, möglich hat. Ja, möglich gemacht hat oder wie auch immer. Was ich noch so ein bisschen ja in dem Thema äh, mit anreißen möchte, ist natürlich, wir würden uns sehr gerne öfter ein, Blick, ein Bild machen von den Kollegen vor Ort. Wir dürfen es immer noch nicht. Ähm, wir können immer noch nicht zum Training, selbst das Auslaufen am Sonntag, all das scheint nicht möglich. Äh, zuletzt hat da vor für Stuttgart sogar unsere Fotografen vom Nebenplatz vom PSV äh, wieder gebeten, sich zu entfernen, obwohl zuerst klar war, dass sie fotografieren dürfen. Dann äh, kam, dann lief das Training, dann waren die Fotografen da, dann kommt nach ein paar Minuten eben die kommen die Pressesprecher und sagen, der Trainer es dann doch nicht so gerne, dass ihr da steht. Bitte geht wieder. Also das ist alles natürlich eine Situation, die es uns wirklich schwierig macht. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen in den letzten Sendungen. Um das Ganze einfach besser einzuschätzen, weil der Kontakt zur Truppe eigentlich eigentlich äh, komplett fehlt. Da darf ich da kurz einhaken, Philipp. Ja. Natürlich, Heiko. Weil
3: das ist mir auch eine Herzensangelegenheit. Ja. Also ich mache jetzt diese Berichterstattung über den VfB nicht seit gestern. Und weiß daher, wie ihr auch natürlich, dass eine Berichterstattung auch davon lebt, dass man die Mannschaft schnuppert sozusagen, mindestens ja. schnuppert. Das heißt, man muss am Trainingsplatz ab und zu dabei sein. Man muss auch einen eins zu eins vor die Flinte kriegen. Man muss das spüren, schmecken, sehen, hören, fühlen, alles, auch diesen ganzen Betrieb. Und das ist in letzter Zeit nur eingeschränkt möglich. Und das hat externe Gründe, also die Virologische Lage, das ist alles klar. Was ich aber als sehr bedenklich finde, ist die Art, wie der VfB Stuttgart die Pandemie, ich sag mal, nutzt. Weil anders kann ich das nicht verstehen. Weil es geht darum, dass wir keinen Zugang haben zum Trainingsgelände. Wir haben keine Möglichkeit, eins zu eins situationen mit Spielern zu haben. Wir haben keine Möglichkeit, wir haben nur einmal die Möglichkeit, per Videokonferenz den Trainer vor dem Spiel zu sprechen. Nach dem Spiel, das muss man sich so vorstellen, sitzen wir auf der Pressetribüne, können unsere Fragen per WhatsApp einreichen und die werden dann irgendwann mal vom Pressesprecher Tobias Herbert vorgelesen und der äh, Trainer beantwortet sie dann. Das dauert alles, also das ist also eine Dreiviertelstunde nach Abpfiff. Was ich beklage ist Folgendes, wahrscheinlich werden ein paar Leute vom VfB zuhören. Es gibt, der VfB ist ja nicht der einzige Profifußballverein in dieser Republik, es gibt andere Vereine, Frankfurt beispielsweise, Mainz, der nächste Gegner, ich glaube auch der HSV etc., Davon denen weiß ich die verfahren in dieser Lage anders. Die machen es möglich, dass Journalisten eins zu eins haben mit Spielern, die machen es möglich, dass Spieler nach dem Spiel vor die Videokameras treten und man also die Möglichkeit hat, direkt zu fragen. Die machen es möglich, dass man auch wieder physisch anwesend sein kann äh, bei einer Pressekonferenz. Die machen es möglich, dass man also auch wieder zumindest einmal die Woche als Journalist Zutritt zum Trainingsgelände hat. Und äh, dies alles geht beim VfB Stuttgart nicht. Und äh, ich möchte das Forum hier mal nützen, mal öffentlich die Frage zu stellen, Warum das nicht? Warum das nicht geht? Das ist natürlich, das unsere Hörer wissen, das nicht. Deswegen sage ich das noch. Wir sind natürlich auch intern bemüht, die Dinge zu regeln. Ich persönlich ich auch. Unser Sportchef, der Dirk Preis, auch in, in in erster Linie. Aber das sind natürlich Dinge. Da frage ich mich wirklich, wieso, wieso macht man da die Pforten so zu? Mein Fußball ist ein, ein, ein zu teilen auch eine Showbühne. Ja, da die Fans wollen informiert werden. Wenn man da den Laden so zumacht, dann hat man aus meiner Sicht de, de, den Sinn der ganzen Veranstaltung nicht verstanden. Und äh, dann sich immer zu kommen und zu sagen, ja, wir haben ein Hygienekonzept und auch unser interner Beauftragter, der muss das erst noch prüfen und bla bla bla. Ja, also da habe ich kein Verständnis dafür.
1: Gut, Heiko, das hast du äh, eindrücklich dargelegt. Ich glaube, da geht es uns allen drei ähnlich. Es ist einfach, ich will jetzt nicht, dass es hier so rüberkommt, wegen die die Journalisten heulen sich hier aus. Aber es ist halt schon so, dass es wirklich wesentlich ist für unsere Arbeit. Das ist ganz. Nüchtern einfach so festzuhalten. Und das fehlt und das macht es äh, nicht unbedingt einfacher.
3: Und übrigens ist unsere Arbeit ja kein Selbstzweck. Unsere Arbeit besteht ja darin, die Leute, der, der VfB Stuttgart ist immer noch ein eingetragener Verein, auch wenn er eine ausgegliederte Profispart hat. Unser Job ist, die Leute da zu informieren bestmöglichst.
1: Ja, und das dafür kämpfen wir, ja. So. Gut, wer auch kämpft, das sind die Stuttgarter Ultras, nämlich mit einem am Mittwochmorgen äh, rausgegebenen Statement äh, untermalt von einer groß, äh, großen Bilderaktion, ähm, Den geht es nämlich darum, diese ganze Wertedebatte wieder neu anzustoßen. Seit Wochen, Monaten hört man ja vom VfB, wir arbeiten an einem Positionspapier, hat sich Klaus Vogt groß auf die Fahne geschrieben, Hitzelsberger ist auch mit involviert, beide haben zuletzt im Trainingslager in, äh, nach dem Spiel gegen Bielefeld bestätigt, dass sie da dran arbeiten. Passiert ist noch nichts, äh, öffentlich bekannt ist noch nichts. Und diese ganze Wertedebatte um dieses Positionspapier, aber auch um die gesamten Zustände im Profifußballbusiness, äh, da haben die Ultras eben jetzt heute am äh, Mittwochmorgen einen neuen Versuch gestartet, dieses Ding wieder anzustoßen. Ich bin gespannt, wie es da wie es da weitergeht. Momentan habe ich so das Gefühl, dass es ein bisschen eine Pattsituation. situation wird. Da geht einfach weder Hü noch Hot irgendwie. Und ich hoffe allerdings, dass sich alle Beteiligten, auch das wird klar in dem Statement des Kommando Kannstadt, dass sie da keines Erachtens jetzt irgendwie draufhauen wollen oder eine Diskussion erdrücken, sondern im Gegenteil, sie wollen einfach versuchen, das anzustoßen, damit man sich gemeinsam an den Tisch setzt vielleicht und auch versucht, da ein bisschen ein ähm, bisschen wieder Zug in diese Thematik reinzubekommen, denn ich glaube, es ist ganz grundsätzlich äh, schon notwendig, dass da was passiert und im VfB stünde es gut zu Gesicht, vielleicht auch mal in so einer Debatte, die ja bundesweit läuft, äh, vielleicht eine tragende Rolle, tragendere Rolle einzunehmen, als es bisher getan hat. Ähm, tragend, eine tragende Rolle hat ab sofort auch Kollege Thomas Hitzelsberger, der VfB Vorstandsvorsitzende, denn der trägt jetzt ein Bundesverdienstkreuz. Leute, was sagt man denn dazu? Ja, absolut. Äh, berechtigte
3: Auszeichnung und auch äh, ein wichtiges Signal aus meiner Sicht. Äh, das war, glaube ich, 2014, als er sein Outing äh, gemacht hat. Und man muss sich das überlegen. Das war damals ein, ein, ein sehr, sehr mutiger Schritt, zu sagen, äh, ich mache das, was Zuvor noch kein anderer gemacht hat. Ich sage eben, dass ich äh, homosexuell bin. Das, das hätte für ihn auch ein Karrierekiller sein können. Er wusste ja zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, wie die Gesellschaft, wie die Fußballgesellschaft äh, vor allen Dingen darauf reagiert. Deswegen äh, absolut äh,
2: berechtigt. Du siehst ja auch daran, äh, wie du gerade gesagt hast, 2014 war das schon dieses Coming-out. Äh, seitdem ist nicht arg viel nachgekommen wenn man das jetzt so nennen darf. Äh, und das spricht ja auch schon äh, für diesen außergewöhnlichen Mut, den er damals bewiesen hat. Also es scheint immer noch äh, in dieser Hinsicht manchmal Probleme zu geben. Äh, gar nicht nur im Fußball, sondern generell in der Gesellschaft.
1: Ja, ich glaube, das können wir unbeschritten so stehen lassen. Das ist vielleicht auch eher das Größere der größere Dreh an dieser ganzen Thematik. Ja. Es ist natürlich gut, dass Herr diesen Schritt ging, dass Herr Thomas das so gemacht hat. Er war unfassbar mutig dadurch. Andererseits muss man schon anprangern, finde ich sogar, dass halt seitdem gesamtgesellschaftlich gesehen nicht mehr allzu viel passiert ist. In dieser Hinsicht, das ist schon schade. Ein Thema hätte ich noch in unserem Mittelblock, nämlich dass der allseits beliebte Transfermarkt, der dreht sich natürlich weiter auch wenn der VfB Stuttgart zumindest in Person von Sven hat, vor kurzem gesagt hat, wir sind eigentlich fertig, wir wollen eigentlich nichts mehr machen, außer wir geben jetzt noch hochkarätig was ab und generieren dadurch auch frische wirtschaftliche Mittel. Jetzt ist dann doch so, dass in dieser Woche wieder ein, zwei Namen aufgetaucht sind. Zum einen Taxiarchis Funtas, ein Grieche der vor anderthalb, zwei Jahren schon Also mal
3: heute machst du dich aber bei unserer griechischen Hörer-Community sehr beliebter
1: <lacht> Ich, Ja, du, ich versuche ich versuch mein Bestes. Oli Orea, sagt der Grieche äh, da, sehr Ja, schön, ja, so genau. Schön. Ähm, der äh, vor anderthalb, zwei Jahren mal äh, von... Janis Kuckuckregas, dem dem Sportchef von der SG Sonnenhof äh, nach eben Groß Asbach geholt wurde und da allerdings nicht funktioniert hat. Mittlerweile steht er in Diensten von äh, der SK Rapid aus Wien und äh, schießt die österreichische Liga äh, in Grund und Boden. Ähm, was wissen wir denn dazu? Wer mag dazu? Ja, ich darf was ich, eine Einschätzung geben. Ich gebe kurz mal eine, was ich jetzt beispiels,
3: also was ich jetzt weiß. Ich habe gestern mit seinem gestern, also gestern ist für die Hörer äh, Dienstag gewesen, mit seinem Berater gesprochen. Ein, Jetzt kommt wieder ein schöner griechischer Name und zwar Konstantinos Kilikidis heißt der Mann. Großartig. Scheint aber ein, ein, ein Deutschgrieche zu sein, weil er sprach so ein bisschen so ein Idiom aus dem Rhein-Neckar-Raum. Also in Ludwigshafen ist, glaube ich, seine Managementfirma. Und der sagte mir nicht viel, also der sagte mir, dass er erstmal nicht sagen will. Haben Sie Geduld, sagte er. Und B, sagte er, dass auf meine Frage, ob denn das jetzt völlig ersponnen äh, und äh, ein Hirngespinst sei, sagte er, nein, das, das nicht. Jetzt muss man dazu wissen, Spielerberater werden nie sagen, dass das ein Hirngespinst ist, weil sie natürlich ihren, ihren Spieler bei der Musik erhalten wollen. Aber gut. Ich halte das zumindest für möglicher als manch anderer Name, der so immer durch die Gegend geflattert ist. Zum Hintergrund, der junge Mann, wie alt ist er, weiß ich nicht mehr genau, 25 glaube ich, der war auch mal bei der SG Sonnenhof Groß Asbach in der Saison, glaube 17, 18, war da aber jetzt nicht so die entscheidende Figur. Aber jetzt in Wien, rapid bei den Hütteldorfern, da war er ja richtig gut. ja.
2: Chris, weißt du auch noch was zu berichten? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt, oder zumindest nicht über das hinaus, was du gesagt hast. Was natürlich interessant zu wissen wäre, wenn dieser Name ins Spiel kommt, unter was für Voraussetzungen da quasi drüber nachgedacht wird. Heißt es, man spricht über eine Laie oder kann man sich erst mit diesem Namen beschäftigen, wenn Budget frei wird, sprich, wenn ein Spieler abgegeben wird? Dann muss man natürlich auch genau überlegen, wen gebe ich ab? Und ist er dann auch die entsprechende Verstärkung? Denn ich gebe ja keinen Spieler ab, der Geld frei macht, um dann einen zu holen, der nicht qualitativ besser ist. Und äh, da bin ich bei Funtas zum Beispiel momentan noch relativ unsicher. Äh, genau, und solange kein Spieler den Verein verlässt und dadurch quasi Geld frei wird, glaube ich auch nicht, ehrlich gesagt, dass äh, außerhalb von der Laie womöglich irgend, äh, was drin ist an Verstärkungen.
3: Ja, also das auf keinen Fall. ja Also das Wort von link hat gilt. Da bin, also das können wir jetzt mal auch mal so hinnehmen. Äh, da passiert nur was, wenn einer abgegeben wird, da bin ich auch relativ sicher.
1: Ja, das ist natürlich dann die Frage, wer. Ne? Da hast du im Endeffekt hast du drei, sag ich mal, drei Personalien, die man wirklich äh, versilbern kann. Das ist Erik Tommy verletzt, Ellbogenbruch, das ist Nico Gonzalez verletzt, Muskelbündelriss und das ist Orel äh, Mangala. Ja, und dann kommt natürlich, dass die beiden oder alle drei spielen die gleiche Rolle beim zweiten Namen, der so ein bisschen aufgetaucht ist in dieser Woche. Das ist Maximilian Philipp, Dynamo Moskau, früher BVB und SC Freiburg. Auch er wurde schon mal mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht. Und auch da scheint es momentan so ein bisschen Bewegung zu geben, dahingehend, dass wohl die Seiten intensiver miteinander sprechen, als das vielleicht die letzten Wochen und Monate der Fall war. Aber alles steht und fällt mit den verfügbaren Mitteln und die sind beim VfB Stuttgart momentan einfach nicht so gegeben, dass man äh, da noch großartige Bewegungen zu erwarten hat. Allerdings, es ist der 23.09. bei Aufnahme. Ihr hört die Folge am 24.09. Das heißt, bis zum 5.10. also noch äh, 10-12 Tage, ist die Transfer. Phase sozusagen offen. Dann macht der Markt zu. Bis dahin ist meistens noch ein bisschen Bewegung. Hinten raus geht es ja öfter mal noch ein bisschen wilder zu. Bin sehr gespannt, ob der VfS Stuttgart an seinen momentan 32 Spielern, die er im Kader hat, nochmal die ein oder andere Änderung vornimmt.
2: Das sind ja auch Entscheidungen, die da getroffen werden, wenn ich noch ganz kurz da anknüpfen darf, die nicht so einfach sind. Also wenn wir jetzt gerade zum Beispiel Maximilian Philipp als Beispiel haben, der angeblich da eine Rolle spielen könnte, da musst du ja. natürlich schon genau abwägen, ob du womöglich einen Nicolas González dafür abgeben musst, dass der das entsprechende Geld äh, reinbringt. Und dann musst du natürlich abwägen, wer von den beiden ist der Stärkere. Und ja. da ich Nicolas González tatsächlich im Moment für den stärksten Stürmer überhaupt beim VFB halte, äh, würde ich mich, glaube ich, hüten, ihn im Moment abzugeben, ohne äh, jemanden auf dem Zettel zu haben, der ihn auch wirklich adäquat äh, ersetzen kann. Und dieser Transfermarkt ist, glaube ich, diesen Sommer noch komplizierter, als er ohnehin schon ist. Und gute Stürmer gibt es nicht für 3,50 Mark. 50. Ähm, deswegen, es ist, es mag verlockend klingen, wenn man für den Gonzales womöglich 15 Millionen einnehmen kann. Aber im Moment sehe ich die, ehrlich gesagt, nicht. Im Gegenteil, es wurde eigentlich immer ruhiger die letzten Wochen um ihn. Dazu ist er verletzt. Und B, du musst erstmal einen dann kriegen, äh, der ihn auch tatsächlich ersetzt. Und jetzt auch gar nicht nur sportlich, sondern auch so von seiner... Mentalität, die äh, mittlerweile glaube ich auch eine große Rolle spielt in dieser Mannschaft, also wäre ich vorsichtig.
3: Also, das möchte ich auch äh, to komplett unterstützen, ja. Aus meiner Sicht darf man den nicht abgeben. Jetzt wissen wir nicht genau immer, was hinter den Kulissen ist. Der Spieler hat ja auch schon mal gesagt, er will weggehen. Aber den González schätze ich auch ein, den könnte man auch noch ein Jährchen, äh, sag mal, dazu bewegen, dass er mental alles für den VfW gibt. Er hat sich, hat sich da ja nicht hängen lassen. Weil deswegen fände ich es ganz schlimm, wenn, oder ganz schlimm, ich fände es nicht gut, wenn er, wenn er, gehen würde, weil man doch immer guckt, dass die Spieler ihre Entwicklung nehmen und bei ihm ist es ja ein, ein schönes Beispiel. Es gibt selten einen oder wahrscheinlich gar keinen Spieler beim VfB, dessen Formkurve über die Jahre immer stetig nach oben ging. Wir sind mit ihm doch einige Täler gegangen. Ich muss da nicht erinnern an seine Abseitsposition in der alten Försterei in Berlin beim zweiten Relegationsrückspiel der Saison 18-19. Also er hat dann eine stetige Entwicklung nach oben genommen und es wäre jetzt schade, ihn abzugeben und irgendwann mal in dem Fernsehen dann zu sehen, wie er die argentinische Nationalmannschaft zu irgendwelchen Ehren ballert. Ja, also
1: naja. Also ich habe dazu äh, die letzten Folgen ja immer wieder äh, was gesagt. Ich glaube nicht, dass der Spieler den VfL Stuttgart verlässt. Insofern, äh, ja. Möchte ich es dabei auch belassen. Äh, Warten wir es einfach ab. Eine Sache, Philipp,
3: ich glaube das auch nicht. Aber diese Personalie Maximilian Philipp ist natürlich auch eine heiß diskutierte und jetzt wenig, also mehr als jetzt nur irgendein äh, Gerücht auf der Bahnhofstoilette, sagen wir es mal so. Und es stimmt natürlich, was Chris sagt. Äh, wenn man so einen, der 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 spielt in Moskau, der verdient, da, da rollt der Rubel. <lacht> und schön wäre es natürlich, man würde so einen verpflichten können, ohne den Gonzales abzugeben. Ja, Das wäre natürlich die Idealversion, inwieweit man sich da finanziell aus dem Fenster lehnen müsste. Müsste man natürlich, aber inwieweit man das überhaupt könnte, weiß ich nicht. Aber das wäre meine schöne äh, VfB-Fußballwelt. Ja.
1: ja, genau. Da kommt der Romantiker in dir durch, Heiko. Ich spüre es ich, ich spür's deutlich. Ja, sehr schön, dass du das spürst. Wir kommen zu unserer Nachwuchskategorie.
2: NLZ-News. Neues von den
0: Nachwuchsmannschaften.
1: Unser NLZ-Newsflash diese Woche. Ich reite da mal ganz kurz durch. U21, Frank Farnhorsts Truppe, gibt es nichts zu sagen. Die haben äh, kurz äh, vor Spielbeginn, einem, am, am Abend davor, kam bei der TUS Koblenz äh, äh, heraus, dass es eben einen positiven Corona-Fall gibt. Deswegen wurde das Spiel abgesagt. Nachholtermin steht noch nicht fest. Bisschen schade für die junge Truppe, denn sie haben mit äh, dem Sieg gegen Elbersberg dann doch den sag ich mal, Turnaround geschafft. Nach zwei Niederlagen zu Beginn in, in, zum Starten die Liga. Jetzt wartet so ein äh, schöner Auswärtsdoppler. Erstmal geht es zum FSV Frankfurt an Bornheimer Hang, dann FCA Astoria-Waldorf. Und äh, das sind die beiden Auswärtsspiele am Wochenende und am Dienstagabend, dann in ungefähr acht Tagen das nächste Heimspiel gegen den VfR Ahlen. Da kommt jetzt also richtig Bewegung rein. Wie ihr wisst, 42 Saisonspiele hat äh, die Mannschaft vor der Brust in der Regionalliga Südwest. Da ist jetzt also sind einige englische Wochen in Zukunft angesagt. Die U19 hat zum Auftakt 2 0 gewonnen gegen die Eintracht Frankfurt, die Alterskollegen äh, vom Riederwald mit Jürgen Kramny, Trainer Jürgen Kramny, Spieler Maurice Kramny wegen Bandscheibenproblemen äh, äh, nicht im Kader. War eine runde Sache für äh, Nico willix 11, die haben das auch souverän runtergespielt und mit einem neuen Kapitän, Jordan Meyer. Über den haben wir auch schon das ein oder andere Mal geschrieben. Äh, zuletzt äh, Marco Schumacher, der Kollege. Ähm, nach 272 Tagen und Kreuzbandriss äh, ist er zum ersten Mal wieder in einem Pf Pflichtspiel auf dem Platz gestanden, gleich als Kapitän der U19. Das war also die schöne Randgeschichte rund um dieses Spiel. Jetzt geht es am Samstag für die Elf gegen den ersten FC Saarbrücken und zwar auswärts äh, um 12.30 Uhr, glaube ich, in, äh, im Saarland. Um, und dann geht es darum, den Platz 6, den die Mannschaft aktuell innehat durch das 2 zu 0. Es gab einige hohe Siege da am Wochenende, um, vielleicht zu verbessern. U17, äh, Markus Fiedlers Truppe mit einem richtigen Schlachtfest am Sonntagmorgen. Äh, und zwar hatten die den SV Darmstadt zu Gast. Ähm, 7 zu 0 ging es aus. Ein wirkliches äh, wirkliches Schützen Schützenfest äh, sind natürlich damit auch Tabellenführer in der U17 Bundesliga Südwest und haben jetzt äh, eine schwere Aufgabe, nämlich die TSG Hoffenheim vorderbrust auswärts, auch am Samstag 12 Uhr. Wer also möchte und den Weg ins Kreichgau antreten kann, der kann da spielen, denn äh, bei den Jugendspielen sind aktuell in Stuttgart drei bis 400 Personen zugelassen. In, äh, Im Kreichgau verhält sich es ähnlich. Und dann kann derjenige oder diejenige, die hingeht, auch mal einen dezidierten Blick auf Raul Paula werfen. Das ist der Kapitän ähm, der letztes Jahr schon als jüngerer Jahrgang in der U17 ab und zu mitspielen durfte. Ein ähm, richtig feiner Techniker, der das Spiel aufzieht, ähm, die Zehen trägt. Und äh, das ist also ein Name, den sich die am Jugendfußball, dem Stuttgarter Jugendfußball Interessierten, für die Zukunft so ein bisschen merken können. Raul Paula. Gut, kurz und knackig. Das war's äh, äh, die nächsten Wochen geht es da wirklich intensiv zur Sache jetzt, in die Ligen laufen. Und ich bin gespannt, wie sich die drei Mannschaften so ein bisschen schlagen werden. Wir aber wollen zum Blick nach Mainz kommen. Und bevor wir Leute ähm, so ein bisschen einsteigen in das Thema, möchte ich mal hören, was unser Taktikexperte dazu zu sagen
4: hat.
0: Die main vfb Taktiktafel. Hier geht es ins Detail.
4: Trotz der Niederlage zum Auftakt gab es auch einiges Positives zu berichten vom Spiel gegen den SC Freiburg. Der VfB ist als Aufsteiger doch recht ambitioniert und selbstbewusst in das Spiel gegangen. Mit einem hohen Pressing, mit phasenweise sogar dominanten Ballbesitz. Das war jetzt nach den Eindrücken der letzten Saison vielleicht nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Ein Detail, das zum Beispiel gut funktioniert hat, waren diese scharfen Vertikalpässe aus der Dreierkette direkt zwischen die Linien. Da hat Freiburg mit dem 4 1 -4 1 auch relativ große Räume angeboten neben dem Sechser. Und genau diese Räume hat der VfB massiv überladen und immer wieder da die Bälle reingespielt, um dann eben den nächsten Pass hinter die Abwehr zu spielen. Dieses Spiel in die Zwischenräume, das könnte auch gegen Mainz 05 ein Rezept sein. Die haben jetzt in ihrem ersten Spiel gegen RB Leipzig nicht unbedingt überzeugt. Mainz ist doch sehr passiv in dieses Spiel gegangen. Wir haben in einem kompakten, positionstreuen 4-4-2-Block verteidigt. Da gibt es dann auch immer wieder Räume zwischen diesen drei Linien, ähm, wo der VfB reinspielen könnte. Wahrscheinlich werden die Lücken aber ein bisschen kleiner sein als gegen Freiburg. Und das wiederum könnte für Philipp Clement auf einer der Zehnerpositionen sprechen, der da einfach ein bisschen flinker in diesen Zwischenräumen unterwegs ist als die Davi oder Castro. Außerdem dürfte Silas wieder ein wichtiger Faktor werden, der eben neben diesem kompakten Block auf dem Flügel so in diesen... In dieser Zone zwischen dem gegnerischen Außenverteidiger und dem Mittelfeld außen eben Platz vorfinden kann und der dann von dort Bilder und Angriffe einleitet. Da sollte also einiges äh, möglich sein in Mainz und da wäre es auch wichtig, was zu holen, damit der VfB nicht anfängt, regelmäßig mehr Lob als Punkte zu sammeln.
1: So, das war Jonas Bischofberger, unser Taktikexperte, äh, der wie immer einen sehr genauen Blick auf äh, die Details hat, wenn es um den VfB Stuttgart geht und der so ein bisschen Hoffnung macht äh, für das Spiel äh, aus VfB-Sicht, denn der VfB, wir hatten es ja eingangs länger, davon hat sich eigentlich ganz gut präsentiert gegen Freiburg und äh, hat Dinge gezeigt, die äh, zumindest ja die, 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 die Hoffnung zulassen, dass sich da demnächst äh, auch die ersten Punkte auf dem Konto wiederfinden werden. Dazu hat Mainz einen richtig verpatzten Auftakt hingelegt gegen Leipzig. Wie seht ihr beide denn die die, äh, das Spiel. Beide Mannschaften sind so ein bisschen unter Zug, Zugzwang, habe ich das Gefühl. Eiko. Ich wollte noch kurz mal ins Archiv greifen und mit euch yeah. Reise in die Vergangenheit antreten.
3: Äh, wenn ich mich richtig erinnere, war in der Abstiegssaison 18-19 äh, auch das erste Saisonspiel gegen Mainz. Ist es richtig? War das das Spiel?
1: Ich meine, es war das erste. Jetzt sind wir ja beim ja, zweiten. Genau, jetzt aber das das Zweite. es war's ja, Das war das Beginn halt. Ja. Davor
3: hatte man auch in... Äh, in Rostock verloren und ich kann mich noch an eine herrliche Szene erinnern, also Bartstuber, der gepatzt hatte, das ist natürlich nicht herrlich, in Rostock schon, machte dann auch einen Fehler beim Spiel in Mainz und danach haben wir ihn dann befragt und er sagte, ich schaue nach rechts, die Sonne schaut auch von rechts, aber der Spieler läuft links an mir vorbei und dann war es passiert und ja der arme verzweifelte Bartstuber. Also Mainz, ein heißes Pflaster, ich glaube schon lange keinen Sieg mehr gelungen in Rheinhessen dem VfB.
1: War das nicht das Spiel, Heiko, als Christian Gentner nachher das Bourmont zum Besten gab? In Mainz muss man nicht unbedingt gewinnen? Ja,
3: das kann sein. Auf jeden Fall war da schon alles Beschwichtigung angesagt ohne Ende. Ja, ja. Ja, ja. Also es war auf
2: jeden Fall damals das erste Auswärtsspiel in der Liga. Das ist richtig. Und die Situation schon ein bisschen vergleichbar mit der jetzt. Ja. Also ähm, wenn du am Anfang gegen Mannschaften wie Freiburg, Mainz, äh, später dann jetzt auch, glaube ich, Köln noch am fünften Spieltag Hertha noch zwischendurch auswärts, ich will denen allen nicht zu nahe treten, aber das sind natürlich schon teilweise Gegner aus der Kategorie, mit der sich der VfB eben genau messen muss in dieser Saison und äh, das kann dann Fluch oder Segen sein, entweder gewinnst du da am Anfang und hast gleich einen richtig guten Start, wenn du sie aber nicht gewinnst, kommt schnell die Frage, gegen wen willst du dann überhaupt gewinnen sozusagen ähm also es ist auf jeden Fall für beide Mannschaften schon so ein bisschen Dampf drauf auf diesem Spiel und äh, könnte auch entsprechend unruhig werden für denjenigen, der es am Ende verliert. Ähm, daran besteht für mich kein Zweifel. Ja.
1: Tja, ich weiß nicht. Also ich bin ich, ich bin noch ein bisschen entfernt davon zu sagen, äh, da sind da sind äh, die Trainer schon unter Druck oder habe ich dich da jetzt gerade falsch verstanden? Also ich weiß äh, nicht. Nee, nee, also die Trainer die Trainer sind früh. die Trainer sind nicht
2: unter Druck. Äh,
1: das ich, du meinst die Mannschaft, die dann halt zwei die zwei Spiele benötigen. Ja, dass dann auch, dass
2: dann auch einfach äh, schon so ein bisschen die Kritik dann jetzt im Umfeld hochkommt und äh, hier und da vielleicht auch die quasi in Frage gestellt wird, ob diese Mannschaft äh, tatsächlich für den Klassenerhalt stark genug besetzt ist. Äh, also dass der Trainer in, in, äh, in Frage gestellt wird, das wird, glaube ich, hier noch eine ganze Weile dauern. Ähm, vielleicht kommt es auch gar nicht dazu, da hat sich Sven Mislintat hat äh, jetzt schon mehrfach vehement hinter ihn gestellt und quasi auch so ein bisschen sein eigenes Schicksal mit ihm verknüpft. Dann wurde der Vertrag mit äh, Pellegrino Materazzo mitten in einer Phase letzte Saison verlängert, in der der Aufstieg äh, womöglich äh, aus der Reichweite zu drohen, äh, zu, äh, aus, aus der Reichweite zu drohen schien. Ähm, ja, also das glaube ich nicht, aber es wird natürlich schon so ein bisschen zittrig, wenn jetzt in Mainz wieder nicht gewonnen wird.
3: Ja, das kann ich nur unterstreichen, was der Chris sagt. Das war ja auch die Rückblende, die er da gerade gemacht hat. Das war ja Wahnsinn. Äh, als der Vertrag wurde dann verlängert mit Matarazzo von Misslind hat in einer Phase, wo also die Wahrscheinlichkeit immer größer wurde, dass man den Aufstieg nicht schafft. Äh, man hätte sich mal vorstellen mögen, wenn sie es nicht geschafft hätten, was dann passiert wäre. Aber, mal sie haben es geschafft. Und eines ist klar, das hat jetzt der, der, der Blindeste bis um den Begriff Blödeste äh, zu vermeiden, hat es verstanden. Äh, dass also hat und Matarazzo ihren Weg gemeinsam gehen werden, egal wie es um sie tabellarisch steht. Zum Spiel in Mainz, ich bin in einer gewissen Vorfreude ausgestattet, weil, was Chris ja auch sagte, diese große Frage, sind die jetzt eigentlich gut genug besetzt, um die erste Liga zu bestehen, die kann ja keiner so wirklich beantworten. Ich habe irgendwo auch ein Interview von von Hitzelsberger gelesen, der auch sagte, das war im SWR, habe nicht gelesen, sondern gesehen, der auch sagte, die Frage kann ich nicht beantworten, das muss man erst mal schauen. Aber was macht die Sache spannend? Allein Rückblick, Freiburg, sieben Spieler, die ihr erstes Bundesligaspiel bestritten haben beim VfB Stuttgart, sieben Stück. Dazu noch Clemen als Nummer acht, der da auf ein paar Minuten eben in, in seiner Zeit in, in Mainz gekommen ist. Also, die Mannschaft ist ja jung, sie ist lernfähig, sie hat eine gewisse Unbekümmertheit und deswegen umso wichtiger, dann, wenn jetzt noch ein Erfolgserlebnis dazu käme, was ja also das Wesentliche im, im Fußball ist, gerade im Profifußball, dann wäre das alles schön. Ich bin total gespannt, wie die sich da äh, in der – heißt sie noch – Opel-Arena, äh, auf jeden Fall mitten auf der grünen Wiese steht sie, äh, die, das schöne Stadion da äh, von Mainz. Äh, bin gespannt, wie man sich da schlagen kann. Naja, schön, äh, das
1: ist Lass ich mal da hingestellt Das war mit einem, das war mit einem mit dem augenfinger ja, ja, genau. Das ich nenne solche
3: Stadien immer ähnlich. In Augsburg sind für mich so uhu klebespaß-Stadien. Ja. Also, kannst du mir <lacht> aus einer Schuhschachtel irgendwie nachbauen? Ja,
1: also ja, richtig. Es gibt nicht wenige, die die sagen, sie hätten, äh, äh, sie wollten eigentlich zum Baumarkt fahren, sind dann in, äh, in, ja. aber, äh, in Mainz vorm Stadion gelandet. Nun denn, also ähm, für Fußballromantiker wie uns zwei ist das nix. Gell? Ja, das ist richtig, das ist richtig. Nein, ja, ich bin auch tatsächlich, also ich kann eure, äh, eure Argumentation da eigentlich auch nochmal aufgreifen. Ich bin sehr gespannt, wie sich ähm, äh, wie sich die Mannschaft jetzt dieser Aufgabe äh, stellen kann. Und ich glaube einfach, dass der VfB so ein bisschen ein bisschen mehr, äh, sag ich mal, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn mich jetzt jemand vor ein Wettbewerb stellen würde und sage, hier hast 5 Euro Wett auf dieses Spiel, ich würde den Fünfer auf den VfB setzen, weil ich glaube, dass diese Mannschaft äh, dann doch ähm, ja so ein bisschen durch den Aufstieg auch, aber auch durch das Spiel jetzt am Wochenende, wo sie hinten raus einfach äh, richtig stark war, meiner Ansicht nach, also die Vorteile ganz leicht auf ihrer Seite hat, während Mainz ähm, glaube ich, schon so ein stark unter Zugzwang ist. Ja. Ähm, zweites Spiel, äh, Aufsteiger kommt, ähm, äh, ein Spiel von bei, von, äh, sag ich mal, wo von ihnen erwartet wird, es zu gewinnen. Deswegen glaube ich, der Druck ist da deutlich höher und der VfB äh, hat es ein bisschen einfacher in dieser Hinsicht.
2: Zumal der VfB ja auch aus diesem Spiel gegen Freiburg durchaus positive Dinge mitnehmen kann. Äh, genau. hingegen Die Mainzer in Leipzig natürlich weit weg davon waren, einen Punkt zu holen. Das ist eine, äh, natürlich auch ein anderer Gegner, RB Leipzig, das muss man auch mal sagen. Aber äh, so dieses, dieses Gespür, wir können mithalten, das hat der VfB natürlich am ersten Spieltag schon entwickelt. Das haben die Mainzer nicht. Ja, richtig. Ähm, aber ich bin auch schon total gespannt, ehrlich gesagt, allein beim Blick auf die Aufstellung. Weil, also Mich würde es jetzt ehrlich gesagt nicht überraschen, äh, wenn ein Diego Klimovic, Diego, sage ich auch, Matteo Klimovic zum Beispiel am Wochenende jetzt dann vielleicht nicht von Anfang an spielt, dafür aber ein Philipp Clement, der wirklich sehr gut war, als er reinkam, fand ich. Ähm, auf der anderen Seite kannst du den Philipp Clement natürlich genauso wenig wie den Matteo Klimovic ganz vorne da reinstellen. Heißt, es müsste dann irgendwie schon einen etwas mittelgrößeren Umbau da vorne geben. Ähm, also allein darauf bin ich schon gespannt, was Pellegrino Matarazzo sich da einfallen lässt. Ähm, wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel am Samstag.
1: Wenn ich meinem Bauchgefühl äh, jetzt Ausdruck verleihen soll, dann würde ich sagen, es ist das erste Spiel, wo es den Kapitän erwischt.
3: Das, das glaube ich übrigens auch, ja. Super, also wir sind jetzt nicht immer einer Meinung, aber das glaube ich auch, weil also Clement muss spielen, der war klasse, ja. Und ich
2: glaube, dass es den Kapitän erwischt, das glaube ich auch. Würde dann für euch bedeuten, Clement für Castro und äh, Kalajdzic für Klimovic, oder...
1: Richtig, genau. Das wären die, das wären die Umstellungen und ich wäre wär mir auch, ähm, also die einzige Option, finde ich, wo man vielleicht drüber nachdenken kann, Castro doch auf dem Platz zu behalten, ist tatsächlich, du gehst auch hinten so weit und äh, nimmst Endo von Anfang an in die Dreierkette und stellst ähm, den äh, Gonzo Castro, der wirklich alles spielen kann, einfach neben Mangala auf die Doppel 6. Dann hast du vorne immer noch die Option, ähm, Clemen zu bringen und äh, Karlaichic zu bringen und hast gleichzeitig diese, sag ich mal, Baustelle in der Dreierkette, wo bei Marcin Kaminski einfach ersichtlich war, dass es mit dem Spielaufbau einfach nicht so sehr sein Ding ist, die hast dann auch noch geschlossen. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass es drei Änderungen tatsächlich gibt.
2: Was es natürlich aber auch zusätzlich spannend macht, ist äh, bei dieser Aufstellungsfindung. Es ist ja auch in der Regel nicht schlecht, so jemanden wie den Clement äh, oder den Kaleitsch eben auch auf der Bank zu haben, um dann nachgeben ja. zu können, wenn es nicht läuft, ja, weil die eben diese Einzelaktionen auch äh, bringen und hervorrufen können. Das kann ein Gonzalo Castro dann wahrscheinlich eher nicht, den äh, du dann in der 70. Minute womöglich bringst. Also allein das macht die Ausgangslage schon äh, extrem ja, ja. spannend jetzt am Samstag. Also.
1: Absolut richtig. Das ist die Frage, die sich der Trainer stellen muss. Versuche ich es vielleicht doch nochmal so, wie ich es gegen Freiburg angegangen bin, mit der Gewissheit oder mit dem Wissen, ich habe mindestens zwei auf der Bank, die sind ein richtiges Pfund, wenn ich sie bringe. Oder sagt er, nein, ich äh, stelle jetzt dann doch größer um und ähm, äh, habe dann aber das Risiko, dass ich eben nicht weiß, ob ein Klimovic äh, beispielsweise dann ein Faktor sein kann, wenn er von der Bank kommt. Fragen, die wir uns stellen können, die wir aber nicht beantworten müssen, Bellegino Materazzo äh, wird das tun und dann sehen wir einfach mal, was am äh, Samstagabend in Mainz rauskommt. Ich, ich muss gerade schon überlegen, wann der VfL. Das ist völlig ungewohnt, dass wir, dass der, dass der club so oft samstags 15:30 ran darf. Ja, das war ja auch nicht immer der ja, Fall. Ich würde gerade sagen, also Anpfiff für alle, nicht, dass ihr durcheinander kommt, weil du gerade Abend gesagt hast 15:30. Ja, ja. Nein, Abend, Abend ist der, das Spiel zu Ende. So meinte ich. Ja, ja, also wenn okay. Dann, 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 bist, dann hast du halt ein Ergebnis, über das du diskutieren kannst. Nun denn, Leute, ich bedanke mich erstmal für diese Folge, für eure Expertise, für eure Zeit. Äh, mir hat Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Jawohl.
3: Ja, und ich möchte noch eine Quizfrage am Ende loswerden. Bitte gerne, Heiko. Was glaubt ihr, wann der VfB das letzte Mal in Mainz gewonnen hat?
1: Da äh, gebe ich das den äh, Ball doch mal direkt weiter an den Kollegen Lothar.
2: <lacht> das habt ihr natürlich clever gelöst, hier beiden. Ähm. <lacht>
1: Geht wann der nur der VfB, VfB, und nicht wissen.
2: Wann hat der VfB das letzte Mal in Mainz gewonnen? Ich äh, fühle mich ertappt und weiß es tatsächlich nicht. Ähm, ich meine, dass er auch mal im DFB-Pokal dort ausgeschieden wäre vor nicht allzu langer Zeit. Also ich, ich, sage, ich löse
3: auf. Ja, das ist auch nicht so einfach. Am 17. September 2005, also seit 15 Jahren, wurde Boah, nicht mehr in ja. Mainz gewonnen in der Bundesliga. 2-1 ist es ausgegangen. Torschützen habe ich leider nicht ergoogeln können in der Schnelle der Zeit. Also haben die äh, geneigten Hörer dann auch noch was zu tun, wen
1: es interessiert. Also zehn Jahre hätte ich getippt. zehn, also Oder was nicht getippt, geschätzt. Also ich hätte zehn Jahre geschätzt, dass es, dass es schon ja. so lange her ist, dass es 15 sind. 15, ist 15 ist natürlich, Jahre, ja. ja. Aber wie ihr wisst, Statistiken sind ja dazu da, gebrochen zu werden. Hat äh, oder, oder ja der
2: SC Freiburg schon gut vorgemacht, jetzt hier am, am Wochenende ja, in Richtig, Stuttgart. Das, genau. Der ja. das erste Mal gewonnen hat. Kann der VfP jetzt einfach anknüpfen?
1: Richtig, richtig. Das ist doch ein schönes Fazit. Gut, Leute, dann herzlichen Dank. Ich hoffe auch euch da draußen, unseren Hörern, hat Spaß gemacht, äh, diese Folge. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn wir auf das Spiel in Mainz zurückblicken, wenn wir auf das Spiel in, gegen Leverkusen blicken können. Und äh, dann auch wieder mit Christian Pavlitsch, der dann seine Tenniskarriere beim TB Ruid hoffentlich bis dahin ad acta gelegt hat. Um, mir bleibt noch zu sagen, wie üblich, ihr kennt unsere sozialen Netzwerke. Mein VfB auf Twitter, Facebook, Instagram. Folgen, wenn es nicht schon tut. Dort auch in die Kommunikation gehen mit uns. Äh, Videos gibt es auf YouTube äh, regelmäßig, wo wir auch nochmal so ein bisschen einschätzen, was rund um den VfB Stuttgart passiert. Und äh, für die klassischen Kollegen, die gerne E-Mails lesen und von mir und meinen Kollegen gesiezt werden wollen, den lege ich den Mein VfB Newsletter ans Herz. Der kommt immer Freitagmorgens, 11 Uhr zu abonnieren unter stn.de slash newsletter beispielsweise. Das also auch äh, ein Thema, wo wir euch neben unserer App, wo auch natürlich vieles stattfindet aus unserem redaktionellen Programm, so mit dem versorgen, was rund um den VfB Stuttgart passiert. Ich sage Dankeschön und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Ciao. Podcast statt.
0: Der mein VfB podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.